0: Nossa Senhora das Dores, Amém. São João Bosco. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, o cenário do Evangelho do Terceiro Domingo da Quaresma é um cenário de guerra. Guerra entre Jesus Cristo e o demônio. Guerra entre o reino de Belzebu e o reino de Deus cenário de guerra porque dentre as missões do filho de Deus nesse mundo uma delas consistia em expulsar os demônios Jesus Cristo expulsou demônios diversas vezes no evangelho para manifestar a sua autoridade sobre os espíritos imundos e assim fomentar a nossa confiança nele durante as tentações. Aparentemente, o demônio parece ser o mais temível dos inimigos da nossa alma. Pois se os demônios são anjos, se a inteligência dos demônios é uma inteligência angélica, então certamente ele supera de longe a nossa tão limitada razão humana, no entanto caros fiéis, não devemos temer o demônio mais do que a nós mesmos, ainda que o demônio seja um anjo, o demônio não pode agir sem permissão divina, o demônio não pode agir diretamente sobre a nossa inteligência e a nossa vontade, o demônio só pode agir sobre a parte inferior da nossa alma, ou seja, especialmente sobre a nossa imaginação. Isso significa que a ação dele é limitada e que ele não pode nos forçar a pecar. Mas ainda que a ação do demônio durante a tentação seja limitada, o que torna a sua ação muito eficaz é o aliado que ele encontra em nós, ou seja, o nosso amor próprio desordenado. A desordem do nosso amor próprio, caros fiéis, origina-se no pecado de Adão. Adão possuía no paraíso terrestre o dom da integridade, o qual garantia a perfeita submissão das faculdades inferiores da nossa alma ao governo da razão. Mas, uma vez que o dom da integridade foi perdido com o pecado, agora as faculdades da nossa alma procuram, cada uma delas, o seu bem particular em detrimento do governo da razão, ou seja, reina em nós uma desordem. Por exemplo, quando alguém se demora, por curiosidade dos olhos, em ver um alimento saboroso, mesmo já estando saciado, e com isso provoca o seu paladar. A desordem entre o paladar e a visão ocorre, porque a razão, por si mesma, sem o auxílio divino, não é capaz de governar perfeitamente os sentidos. E quando a razão não governa, nossas faculdades inferiores tomam o seu lugar. O pecado original, portanto, caros ciéis, privou-nos daquele dom, que garantia a perfeita submissão das nossas faculdades inferiores ao governo da razão. E quando a razão não governa, nossas faculdades são incapazes, por elas mesmas, de moderar o atrativo dos bens sensíveis. Por esse motivo, a partir do pecado original... Nossa inclinação ao bem sensível e aprazível foi ferida pelo ardor da concupiscência. Nossa inclinação ao bem árduo e difícil foi ferida pela preguiça. Nossa vontade foi ferida pela malícia. E por fim, nossa razão foi afetada pela ignorância porque é mais difícil conhecer e aderir à verdade, uma vez que há tantos obstáculos nas faculdades inferiores, assim como na própria vontade, para que a inteligência trabalhe com retidão. É por causa desse estado miserável no que nos encontramos, que as tentações do demônio têm mais eficácia, Sobre nós. Porque em tal estado a natureza humana oferece dois aliados ao demônio, o espírito do mundo e o espírito da carne. O espírito do mundo, caros fiéis, é uma propensão interna à ambição, às honras, à glória, aos cargos, dignidades, terras e riquezas, como ensina São Bernardo de Claraval, toda vez que alguém deseja de forma desordenada os bens terrestres, ele age movido pelo espírito do mundo, em seguida, quanto ao espírito da carne, segundo São Bernardo, ele é em nós, uma inclinação aos deleites do sentido, pertencentes ao paladar, ao tato, visão, audição e olfato. Toda vez que alguém deseja de forma desordenada os bens sensíveis e aprazíveis, ele age movido pelo espírito da carne. Isso significa, caros fiéis, que o demônio geralmente procura nos tentar, por meio de um dos seus dois aliados, ou incitando o Espírito do Mundo, ou o da carne, e como o Espírito do Mundo e o da carne, são propensões nossas, como eles são inclinações internas, da nossa natureza ferida pelo pecado original, conclui São Bernardo, que o nosso Espírito é o pior Espírito, porque está entranhado em nós, e com ele somos tentados por nós mesmos. Pois mesmo quando o demônio não age, mesmo quando ele não nos tenta, basta que a nossa natureza seja abandonada a si mesma, sem o auxílio da graça, para que ela se incline rapidamente, ou aos bens do mundo, ou aos bens da carne. Então mais temíveis que os demônios, somos nós mesmos, caros fiéis. Porque o demônio não teria tantas vitórias sobre nós, se não tivesse em nossa natureza ferida, dois aliados. Aliados que costumam agir, mesmo quando não estamos em tentação. Disso não podemos tirar outra conclusão, senão que a vitória contra o nosso espírito, a vitória sobre si mesmo, é o meio mais eficaz para vencermos tanto o demônio, quanto o mundo, inimigos da nossa alma. Mas como não podemos nos vencer a nós mesmos, sem o auxílio da graça? Isso não quer dizer que basta nos rezar, para obtermos a graça. Porque como disse nosso Senhor, em outra cena do Evangelho, quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração, e de jejum. Afinal caros fiéis. Assim como a fé. Sem obras é morta. A oração. Sem mortificação. Produz pouco resultado. Porque não podemos crescer. No amor de Deus. Sem combater. Efetivamente. O amor próprio. O que se dá por meio da mortificação. A oração por meio da qual amamos a Deus é como o fogo, mas a mortificação é como a lenha e sem lenha esse fogo não passará de fagulha. se não combatermos o amor próprio, contrariando-o por meio da mortificação, as graças da oração não produzirão frutos mais profundos na nossa alma. Ou seja, não será possível crescer muito no amor de Deus. Dentre tantos meios de mortificação... O jejum está entre os mais eficazes... E por isso foi recomendado por nosso Senhor. Não é difícil compreender a eficácia do jejum... Para a nossa santificação. Afinal, o jejum nos faz ter... Experiência... Da nossa própria miséria. Quando fazemos jejum e sentimos mais fome do que de costume, nós percebemos vivamente o quanto somos limitados, o quanto somos frágeis, em suma, o quanto somos miseráveis. Por outro lado, aquele que sacia seu apetite, tão logo sinta fome, não se dá muita conta da própria miséria, ele não percebe tão vivamente a miséria da sua natureza, portanto caros fiéis, o jejum nos ajuda a ter experiência mais viva da própria miséria, é um sofrimento voluntário que nos põe num estado de espírito muito semelhante ao dos doentes, pois os que sofrem de graves enfermidades percebem melhor do que nós o quanto o nosso corpo é frágil, o quanto a nossa vida é frágil. Isso significa que o jejum é um meio muito eficaz para inclinar a nossa alma à humildade. A humildade, caros fiéis, é uma das virtudes mais importantes para o combate espiritual contra o demônio. Não apenas porque o demônio é um ser orgulhoso, mas sobretudo porque quando somos tentados pelo espírito do mundo ou pelo espírito da carne, é o nosso orgulho que nos move a ceder à tentação. De fato, é por causa do orgulho que cedemos às tentações, pois como o orgulho consiste num desejo desordenado pela própria excelência, o orgulhoso se dispõe a cometer aqueles pecados que para ele realizam essa sede insaciável de superioridade. Nesse sentido, o orgulho é a raiz de todos os pecados, porque todo o pecado cometido se torna um alimento para o orgulho, para essa sede de si mesmo. Portanto, para vencermos o espírito do mundo e o espírito da carne, precisamos vencer o orgulho precisamos vencer essa sede insaciável de si mesmo, que nos move a querer tudo para nós, seja os bens do mundo, seja os bens da carne, eis então o itinerário do nosso combate espiritual caros fiéis, para vencer o demônio, nada melhor do que vencer a si mesmo para não ceder ao Espírito do mundo e ao Espírito da carne, nada melhor do que combater o orgulho, que nos inclina a ambos, e para combater o orgulho, além de rezar, nada melhor do que praticar a mortificação, especialmente o jejum, que nos inclina à humildade. Por essa razão, na Quaresma não devemos apenas praticar pequenos sacrifícios. Na Quaresma convém também praticar o jejum, a exemplo de Nosso Senhor, porque quanto mais combatermos o orgulho, mais facilmente venceremos todos os pecados que derivam dele. isso significa que o jejum não serve apenas como penitência pelos pecados passados, ele serve sobretudo para o combate contra o Espírito do mundo e o Espírito da carne, porque remove o nosso orgulho e dispõe-nos à humildade. E como Deus dá a sua graça aos humildes, e despede de mãos vazias, os orgulhosos, o jejum, é um meio excelente, para subter grandes graças, de fato, ao longo do antigo testamento, as grandes graças, estavam condicionadas, ao jejum, foi pelo jejum, que Moisés subiu ao monte, pois se não, pois se não estivesse em jejum não ousaria entrar na nuvem e receber as tábuas da lei durante 40 dias Deus comunicou os seus preceitos sobre o monte e enquanto Moisés em jejum conversava com Deus o povo pôs tudo a perder por um só dia de intemperança porque fabricaram o bezerro de ouro e fizeram festa em torno dele. Ao final, como Moisés teve que receber uma segunda vez as tábuas da lei, ele reiterou o jejum por mais quarenta dias. Em seguida, foi pelo jejum que Sansão se tornou invencível, pois sua mãe recebeu de Deus a ordem de não tomar bebida forte, nem comer comida impura, para preparar-se à sua gestação. Foi pelo jejum unido à oração, que Ana obteve a graça de conceber Samuel, apesar de ela ser estéreo. Foi pelo jejum que Elias mereceu entrar na presença do Senhor, após 40 dias de caminhada até a montanha de Deus. Foi pelo jejum que Daniel recebeu a visão de Deus, após três semanas de penitência. E poderíamos multiplicar os exemplos, se quiséssemos citar os santos do Novo Testamento. Portanto, caros fiéis, não tenhamos medo de jejuar, porém, saibamos pedir a graça de praticar o jejum, com coragem e moderação, para que faça bem a nossa alma, sem causar danos graves ao nosso corpo, para que remova o nosso orgulho, e expulse o demônio e suas tentações, para que nos incline à humildade, e atrai abundantes graças de Deus. De fato, o jejum, caros fiéis, é o segredo dos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.